0: Oder besser gesagt, so ein Gleichnis vom persischen Dichter Romy. Und in diesem Gleichnis erzählt Romy, warum eine Flöte so herzzerreißende, traurige Melodien und Lieder spielt. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz. Mit Aron Jorenka und Dominik Vollmann. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebensliebe. Wie ihr hört, ich bin zurück. <lacht> Mir geht's blendend. <lacht> Ja, ich freue mich heute sehr auf diese neue Folge. Ihr wisst ja, heute eine sehr persönliche Folge. Mhm. Und ähm, genau, ich bin sehr gespannt, äh, wohin die Reise heute geht. Ich habe äh, noch nicht so viel Plan, aber ich weiß, dass es äh, eine sehr gute Folge wird. Und ähm, ich darf jetzt zum Anfang mal wieder erstmal den lieben Dominik begrüßen. Guten Morgen, Domi. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen und äh, warst du schon heute... Draußen bei den Tieren. Ja, guten Morgen, äh, Jurenka, auch an die
1: Zuhörerinnen. Ihr hattet äh, ja das Vergnügen, mit mir alleine die letzte Folge. Ähm, hat sich übrigens extrem genau. seltsam angefühlt, so mit sich selber nur zu ja. sprechen. <lacht> Muss man irgendwie echt. <lacht> ja, das glaube ich dir sofort. Mega weird. Äh, aber ja, ja äh, war jetzt mal eine Abwechslung, aber ich bin auch, auch froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen im Gespräch sind. Das um, bringt Unsicherheit, gell? Ich, allein ja, allein ja. mit sich ja, reden,
0: ja. bringt Unsicherheit.
1: Ja, man, man fühlt sich schon auch so ein bisschen mh, schizophren, immer so ein bisschen, ne? als ob man Stimmen hören würde. Ja, will. ja. <lacht> ja. So, Was ja <lacht> vielleicht auch manchmal gut ist, ja? Also es ist eine, eine super schöne Übung. Also deswegen ähm, habe ich es dann ja. auch nachher gemacht. Ich hatte es ja in der letzten Folge so ein bisschen erklärt, ähm, dass du ja auch so meintest, ja. hey Digi, mach wie du Lust hast. Und nachher war es auch eine interessante Erfahrung. Also. Muss, cool. Darf man nicht unterschätzen. Also ich, Deswegen, ich glaube, da können wir euch auch nur alle motivieren. Ähm, Aaron ist da ja schon so ein bisschen äh, mir einen Schritt voraus, in dem ja, Projekte umzusetzen, wie jetzt zum Beispiel auch bei BTC bei dir, ähm, dass wir der, den, den Mut ich mach's auch machen. Ja, genau. Aber ich glaube, manchmal man, ja. muss man Dinge einfach auch ähm, einfach ja. machen. Ähm, mutig sein. Mutig sein. Und das ist, glaube ich, so der, der, der richtige Schlüsselbegriff. Und deswegen habe ich mich da auch einfach hingesetzt und habe gesagt, jetzt bin ich da heute einfach mal mutig und probiere das für mich aus. Und dann wird man nachher, ja. glaube ich, auch belohnt. Und deswegen, also ich glaube, da können wir euch da auch noch motivieren, wenn ihr Bock habt, was zu machen, einfach machen. Weil es ist wirklich so. Ja. Fühl dich total. Ja. Ähm, und falls ich ein bisschen benebelt klinge, das liegt wahrscheinlich an dem ganzen Benzin, was ich die letzten Tage eingeatmet habe. Warum machst du das? Ja, also es, ist, es hat keine Suchkomponente oder so. Es hat eine Komponente, weil ich die ganze Zeit am Motorrad am Umschrauben bin. Ähm, ah. Weil wir haben hier noch eine alte Apri herumstehen, also vom äh, Vater von meiner Freundin. Und mit der mhm. ist gerade, ja, läuft nicht so gut, sagen wir es mal so. Und dann, ja. <lacht>
0: also die nur damit wir es jetzt richtig verstehen. Ja, ja. Du hast das Rennradfahren an den Nagel gehängt, um jetzt Motorrad zu fahren. <lacht> <lacht>
1: ja, es ist vielleicht nicht die, die klügeste, der klügste Austausch äh, von Zweiradaustausch, aber. Ähm, ja, man könnte es so formulieren. Also es ist, ich bin seit, ah, lass mich ja. ich habe Motorradführerschein gemacht. Ich glaube, ja. es war zwei Jahre oder ein Jahr nach meinem Autoführerschein. Also ich habe gerade mit frisch 18, mhm. habe ich innerhalb kurzester Zeit, es ging damals noch, den Autoführerschein gemacht. Ich glaube, das war innerhalb von zwei, ja. drei Wochen. Ne? so ein Ging damals halt einfach noch, wenn du eh schon fahren konntest. Ja. Und ich habe äh, Autofahren gelernt, glaube ich, mit acht oder so. Und dann ging mhm. das ähm, relativ zügig. Na, also man muss sich so vorstellen, also für, für, ihr, ihr lernt uns in dem Podcast ja besser kennen. Und meine Kindheit war geprägt von einem Großvater, der einen Steinbruch hatte in Kieswerk. Ähm, und dann kann man oh, sich vielleicht ja. ganz gut vorstellen. Ähm, also ich bin groß geworden, genauso wie mein Vater auch groß geworden ist, mit sowohl Kontakt zu Tieren, als eben auch zu Maschinen. Also für mich ist ein Bagger, äh, eine Mulde, ein Transportgut quasi für, für größere Steine, LKWs, mhm also alles, was quasi mit Motoren zu tun hat, ist für mich Kindheit so. Und deswegen ging das alles sehr, sehr zügig und dann war halt so, ich hatte eigentlich einen Deal mit meinem Großvater, weil er hat dann gesagt, okay, du machst Führerschein, das bezahle ich dir, aber dann darfst du keinen Motorradführerschein machen. Ah. Das war so, weil er selber früher Motorrad gefahren ist und für ihn war so klar, hey, meine Söhne und meine Jungs, die dürfen auf keinen Fall Motorrad fahren, weil lebensgefährlich.
0: Ja, ja, ja. Hat, hat, hat sich ja
1: gut dann Ging so, ja gut aus ja. bei dir ja, ging so semi gut aus Weil ich äh, mir dann natürlich eine Ninja Kawasaki ZX-6R Also eine richtige Rennmaschine geholt habe Mit genau. 23 Und die habe ich dann innerhalb von ein paar Wochen An einen LKW dran, dran gelegt
0: Ja, super Also das Leben also,
1: direkt mit einem LKW Das Verbot hat funktioniert Ist so ist so. Ja. Also leider, also da tut es mir auch leid, falls der Großvater im Himmel gerade zuhört, manchmal lohnt sich das Zuhören. Aber, und ich glaube, das ist so eine interessante Rückschau, ne? wie ich mich angefühlt habe mit Anfang 20 und wie ich mich heute anfühle, das sind zwei verschiedene Menschen. Ne? Also mhm. vom, vom, vom Überlegtsein. Auch wenn ich heute jetzt Motorrad fahre, also zum Beispiel mit dem Vater von meiner Freundin oder jetzt selber hier Motorrad fahre, das hat natürlich nichts mehr mit dem zu tun, was es äh, mit Anfang 20 war. Ne?
0: Ja, ja. Aber, ja.
1: um das zum, zum Punkt zu bringen, ähm, ich werde, werde hier nicht ähm, langfristig auf Straßen Motorrad fahren. Das ist mir zu gefährlich. Also ähm, Das Einzige, mhm. was in Frage kommt, ist vielleicht Enduro hier, hier im Wald oder so. Ja. Und dann ja, elektrisch. Das, das wäre cool.
0: Ja, es ja heute auch schon. Mhm. Klasse Teile. Mhm.
1: Also deswegen, ähm, ich ja, bin wahrscheinlich ein bisschen, <lacht> bisschen benebelt vom Benzin. Und äh, zu deiner Frage zum Schlaf. Um 4 Uhr nachts hat mich hier äh, der stürmische Wind geweck, äh, geweckt, weil wir, wir haben gerade Wetterwechsel. Und ich glaube, ah. Sonntag soll der Regen kommen, es wird kälter. Und es ist halt alles oh. ultra aufgeladen. Und dazu ja. kam noch, dass gestern bei uns das Trinkwasser ausgefallen ist, weil wir haben ja eine eigene Quelle. Und das heißt, mhm. wir haben bis in die Nacht rein... Eigentlich versucht hier den Fehler zu finden, irgendwas mit den Pumpen. Und jetzt haben wir zum Glück wieder das Trinkwasser aus dem Brunnen. Aber äh, alle anderen Hähne, die wir im Haus haben, also auch für die, unsere Gäste und Gästinnen, äh, da läuft jetzt Salzwasser rein. Warum auch immer.
0: Was? <lacht> Salzwasser? Ja. Hä, hey, wie krass, das ist wo so kommt selbst das her?
1: Ja, ich, also ich, ich hatte eine Hypothese, weil wir haben ja einen Salzwasserpool, der ja extra also quasi nachhaltig ist ja. ähm, und vielleicht läuft da irgendwas schief, also das quasi vom Salzwasser her, weißt du, vom Salzwasser, der eigentlich zum Pool äh, ja. <lacht> läuft oder so, dass da irgendwas vom, ins Trinkwasser rübergeht oder so. Ja. Also du Aber woher kommt das Salzwasser aus dem Pool? Also deswegen, deswegen ist es so ein bisschen verwunderlich, das Salzwasser im Pool wird quasi gekoppelt mit dem, wir sammeln ja eigentlich quasi Regenwasser und Trinkwasser mhm. und es ist quasi so, dass wir das Ganze mischen. Okay, ihr und macht es selber. Ja. Genau, man produziert es quasi selber und macht nur einen ganz kleinen Prozentsatz an Chlorid mit rein. Also mit Chlor. Ne? Also das heißt aber, das ist natürlich super nachhaltig, gut auch für die Haut, mhm. weil du auf Chlor verzichtest mhm. und dementsprechend über das Salz trotzdem, das brauchst du ja bei dem Pool, beim stehenden Gewässer, was du ja nur ab und zu wechselst, ähm, brauchst du ja eine Reinigung, ne? dass das nicht zu so sehr mit Bakterien mhm. und mit anderen Faktoren sich rückkoppelt.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Spannend. Also, du siehst äh, viel, viel los hier gerade, ein bisschen aufgeregt. Nichts im Vergleich wahrscheinlich zu, äh, zu deinem Leben gerade. Und ich glaube, für die Zuren ist das natürlich... Ich meine, wir sind jetzt zwei Jahre dabei, Aaron. Und
0: das gab es noch nie. Wir sind jetzt tatsächlich zwei Jahre dabei. Das gab es noch nie. <lacht> Und wird es auch nie wieder geben. Das gab es noch nie. <lacht> Und es gab es auch noch nie, dass der Jorenka...
1: Ja, krank war. Krank war? dass der Jorenka Einfach krank war. Einfach mal so krank war. Also ich glaube, wir alle waren ja zwischendrin mal ein bisschen angeschlagen oder so. Ähm, aber dass du so krank warst, dass du nicht aufnehmen konntest und zwei Wochen jetzt mal ausgeschaltet warst, das gabst du noch nicht?
0: Also, es ist ja so, wer, wer das Ganze hier so ein bisschen mitverfolgt hat, auch auf Instagram und so, der weiß, mhm. ähm, mein Leben war in den letzten Wochen etwas äh, nervenaufreibend. Mhm. Und ich benutze hier extra das Wort nervenaufreibend, weil dazu komme ich gleich noch. Ähm, ja wir haben ja ein haus gemietet gehabt und das habe ich sozusagen aufgelöst äh, lisi war schon auf rhodos und hat dort als kite lehrerin gearbeitet und arbeitet auch aktuell noch und das bedeutete dass ich ähm, die hunde hatte beide mhm. hunde und dieses haus aufgelöst habe und nebenher fünf verschiedene projekte am laufen habe ja. genau. Und äh, das war so alles schon sehr, sehr viel, aber ihr kennt mich. Ich sag ja zu ganz viel ja, das schaffe ich, ja. das schaffe ich schon und das schaffe ich auch ganz allein, was ich ja, ja, was ich jetzt sozusagen in, in, in der letzten Phase meines Lebens sehr viel und sehr, sehr, ja, es war einfach viel, zu dem ich ja gesagt habe. Mhm. Und äh, das hat mich dann so ein bisschen eingeholt. Und ähm, ja, dann bin ich praktisch hier auf Rhodos angekommen und hier geht schon seit ein paar Wochen so ein Infekt rum, vielleicht ist es Corona. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall rieche ich jetzt nichts mehr. <lacht> ähm, dann äh. ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es Corona <lacht> ist. <lacht> ja, ich also, habe es schon, schon gedacht. Ja, safe. Ja.
1: Also es gibt natürlich auch andere, also für euch, das, für die Zuhörerinnen, natürlich gibt es auch Viren, die ja, ja. tendenziell auch sowas erzeugen können. Das ist jetzt nicht nur so, wow, nur Covid kann das, aber man muss sagen, Geschmack, Geruch, ähm, nachher vegetative ja. Belastung, also dass auch Nervenentzündung, Gefäßentzündung kommen. Covid ist der Macher in den Faktoren und eben halt auch die Hirnnerven beeinträchtigen. Und bei dir jetzt betroffen, der Nervus Olfactorius, ähm, ist ein ganz weirdes Ding. Also ich weiß nicht, ob wir mal darüber gesprochen mhm. haben, ich hatte ja auch Covid und während der Covid-Komponente mhm. hatte ich einen Tag, wo nicht der Geruch weg war, sondern der Geschmack. Also Geruch und Geschmack ja. korrelieren etwas natürlich, ne?
0: Bei mir ist beides. Und Bei, bei dir ist, ist beides, beides weg. weg.
1: Alter. Mhm. Hast du mal, weißt du, was ich gemacht habe an dem Tag? Ich habe richtig, richtig scharf gegessen und wollte wissen, spüre ich was.
0: Ja. <lacht> das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mach mal, um, mach mal. Du spürst nichts. Mach mal. Aber ich erzähle dir eine andere Geschichte. Okay, ich hör zu. <lacht> ich wache heute Morgen auf. Hier. Es ist 6.45 Uhr. Kalima steigt in mein Bett. Wir kuscheln. <lacht> yeah. Ich lasse Kalima anschließend wieder runter, hänge meine Füße übers Bett und gucke auf den Boden. Mm -hmm. Ich sehe auf dem Boden ein Riesenschiss Schiss Nein. verteilt auf diesem schönen Teppich. <lacht> Flüssiges und Weiches mischt oh sich zusammen über und alleine von Jackie. Nein. Ah, ja. Oh. Das war's. Und ich gucke das so an und denke, Ist das Scheiße? Ist das keine? Ich riech nichts.
1: Ja <lacht> stimmt. Du riechst ja nichts. Ich
0: riech nichts. Und ich habe mir das so angeguckt und gedacht, Ja, also es könnte halt alles sein, aber es war schon. Ja, also ich muss sagen, ich, irgendwie war ich heute Morgen sehr froh, dass ich nichts rieche und man hat irgendwie einen ganz anderen Bezug dazu, wenn man das nicht riecht irgendwie. Also es ist mehr, man kann es mehr sachlich sehen. Es hat nicht mehr diese, wie sagt man das,
1: diese große Reichweite, ne? das es so, ja und es, es fällt einfach weg. Also das ist, das, der Ekel fällt weg. Ja so und vor allem, ähm, also, und das ist spannend eigentlich auch nochmal zu wissen, dass Sehen, Riechen und Schmecken für uns die ersten Alarmsignale sind und natürlich auch Hören mhm. in unserem Gehirn, unserem Körper. Und äh, für dich ist jetzt ein ja. Alarmsignal, oder auch genauso beim Schmecken, äh, das, diese zwei Alarmsignale sind weg. Das heißt, dein, dein ja. Körper kann dieses Alarmsignal des Riechens nicht mehr senden, so oh, oh ja. Feuer oder was auch immer was. Ne? Das ist alles ausgeschaltet. Voll. Das heißt, dein, dein Amygdala ist jetzt gedämpft. <lacht> ja. Du bleibst einfach ja. gelassen, du stehst auf, denkst dir, ja, der Hund hat
0: in die Bude geschissen. Juckt mich, juck mich jetzt auch nicht gut. <lacht> Alles gut. <lacht> Alles gut. Da, zack, ab in den ab in Mülleimer mit allem, dem Teppich. Der war eh überfällig. Vor allem, weißt du, was,
1: was eigentlich das, das tragischste mal ist, ist, wenn du dann noch nachher weißt, der Hund ist gerade noch zu dir ins Bett gesprungen. Weißt du, wo du dir
0: denkst so. Ja. Ja. ja, wir haben gerade noch schön gekuschelt. Ja, Richtig genau. schön. Und du hast gerade ja. deinen Dünnpfiff in, in, im Bus verteilt. Ja, Alter Falter. Oh Mann, ey was man dazu sagen muss, den Tag vorher hat sie in mein Bett gepinkelt und den Tag vorher hat sie in mein Bett gekotzt. Also das waren jetzt drei intensive Tage. Willst du mich veräppeln? Was ähm. ist mit diesem Hund? Hat die äh. irgendwas
1: gefressen oder ist das Stress?
0: Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, Stress. Ähm, hm. Gefressen hat sie... Ah ja. Gefressen hat sie insofern, dass sie auf, den, auf die Küchenzeile gesprungen ist und beide Schälchen Haferflocken, die für ein Frühstück für beide Hunde bestimmt war, alleine leer gefressen hat. <lacht> ähm, ja. ja. aber das Ich ist sag mal so, ähm, die Routine ist ein bisschen abhanden gekommen und das hat sie. Ja, ja. Ja, du, aber es ist das Häuschen Leben
1: gebracht. mit Hund. Also, wir hatten das letzte Woche auch mit Don. Ich weiß es nicht warum. Also, der hat ja auch so Anwandlungen, wo er dann plötzlich irgendwas frisst vom Boden und. Äh, ja. Du kannst dann nachher gar nicht mehr rekonstruieren, was und wie es jetzt war. Und ähm, äh, ja, also wir hatten eine ähnliche Situation vor ein paar Tagen, da hat der auch irgendwie <lacht> erst Gras viel gefressen, das erbrochen und dann später, äh, ich glaube ja. eine Nacht äh, später hat er dann irgendwie um 5 Uhr morgens hat er auch hier äh, die, durch die Bude wandernd. Und das Verrückte ist, äh, bei uns zu Hause würde der es nie machen. Der würde nachts unten bellen oder angeben. Äh? Ja. Ähm, ja. Aber jetzt hier in Italien ähm. macht er das nicht. Und das ist halt, ja.
0: Krass. Scheiße.
1: Da merkst du, wie, wie sehr die Hunde halt sensibel sind ne, für ihr Umfeld, für Situationen. Mhm. Wahnsinn. Ganz feinfühlige Lebewesen.
0: Ach ja. Naja, zurück zu dem, ähm, zu dem zu der Krankheit. <lacht> zu, ähm, zu Covid. Covid. Zu Covid. Heute meine Folge ja, zu es Covid. Ist, es ist so, ich habe dann so überlegt, so, also ich hätte mich in der Lage gefühlt, Podcast aufzunehmen. Yeah. Und da habe ich so gedacht, nee. Also ich hatte, das Problem war, dass noch ein paar andere Projekte bei der Arbeit so auslaufen und da gab es dann auch noch mal ein bisschen Stress und mm. das fing alles an mit äh, Fieber und ich hatte wirklich drei Tage lang Fieber und das Ding ist, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal krank war. So. Mm, mm. Also es ist echt schon sehr, sehr lange her, dass ich krank war und deswegen kenne ich das alles irgendwie auch nicht mehr so richtig so mit äh, Erkältung und ja. und so und ähm, das war jetzt schon wieder sehr ein, ein guter Reminder so ja wie schön es ist einfach einen gesunden Körper zu haben und ähm, ja dann so ich hatte halt ultra Stress bin tatsächlich richtig heiß gelaufen mhm. und durch dieses Heißlaufen kam dann sozusagen dieses Fieber und dann war mir wirklich heiß und kalt und heiß mhm. und kalt und so und daraus entwickelte sich dann eben so dieses keine Ahnung, Covid-Ding. Und du darfst ähm,
1: nicht vergessen, Aaron, Covid ist ein Virus, den, den wir ja alle so noch nicht gekannt haben bisher, Ja.
0: Ne? Yeah, also genau. da, da das ist war dein Immunsystem auch, auch nochmal.
1: Genau, das das, was ich auch so erlebt noch
0: habe. Mehr gefordert. Ja, ja,
1: ja. Das ist, fühlt sich anders an, das ist was, das du so nicht kennst, gefühlt. Und ja. ähm, deswegen ist es auch nochmal, wie du eh gerade in einer vulnerablen Phase bist, natürlich leichter für dieses Virus dich auch nochmal zu packen, weil du dein Immunsystem es nicht so gut kennst, ne?
0: Mhm. Und es ist auch spannend, dass es ähm, das Nervensystem äh, so angreift. Ja. Also, es war, ich hatte Rückenschmerzen. also hm. Ich habe ja eigentlich nie Rückenschmerzen. Mhm. Ähm, aber ich hatte tatsächlich unten, oder ich habe das tatsächlich immer noch, ich spüre das noch, zwischen L5 und S1. Ähm, mhm. Das heißt, der Übergang von Lendenwirbelsäule zu. Äh, zu, ja, zum, zum zum Becken sozusagen. Genau, zum Kreuzbein, ja. Da habe ich sozusagen schon, ich weiß, dass ich da noch aus alten Zeiten so, keine Ahnung, irgendwas hab so dass mir da immer mal wieder so ein bisschen ähm, reinzieht, wenn ich eben so einen Infekt habe. Und das hatte ich, damit fing das an, und zwar sehr, sehr intensiv, das so, als würde das Nervensystem da ein bisschen hängen ja als hätte ich da mal einen leichten Bandscheibenvorfall gehabt oder sowas und als würde das Nervensystem da eben nicht so gut gleiten. So fühlt sich das an mhm. und ähm, das war sehr stark, so dieser Unterrückenschmerz und ähm, tatsächlich war so, konnte ich dieses Ganze, es gibt verschiedene Nerventests, die man so machen kann, ne, dass du das Nervensystem auf Spannung bringst und egal von welcher Richtung also, ob ich es über, über das Bein am Nervensystem ziehe, über den Arm oder über den Kopf. Ich habe es immer im unteren Rücken gemerkt. Ne? Mhm. Also so klassischer Lasseck-Test, äh, ja. positiv, gekreuzt, alles positiv. <lacht> Und ähm, gleichzeitig kam dazu dann noch so ein Schwindel. Ne? Also auch da wieder so ähm, Hirnnerv auch wieder so ein bisschen angegriffen. Mhm. Und ähm, Also ich hatte einfach nichts außer Fieber und ein angegriffenes Nervensystem. Yeah. Voll verrückt. Yeah. Und das ging über drei, vier Tage und dann so jetzt vor zwei, drei Tagen kam jetzt noch so ein leichter Stupfen dazu und jetzt ist er aber auch schon wieder so halb weg. Also mm. es ist verrückt. Es ist richtig verrückt, wie das so... Mm. Es ist einfach ganz anders. ja Kenne ich so einfach nicht.
1: Es ist so. Also das ist genau das, was Covid so äh, gefährlich macht, was aber auch die ganze Post-Vac-Syndrom, also die Menschen, die nach der Impfung, weil es war ja eine, eine eigentlich mhm. sagt man eine basierend auf RNA-DNA-Impfung, dadurch ein, wie sagt man, Ablesen von einem RNA oder DNA-Strang. Das heißt, die Menschen haben ein Protein gebildet, worauf das Immunsystem aktiv reagieren musste. Und der, der Punkt ist der, dass COVID und das ist sehr sehr interessant eigentlich auch in den Studien ähm, und in der Nachbereitung sowohl Post-Vax-Syndrom als auch Post-COVID-Syndrom, dass beides einhergeht mit einer Entzündung und zwar von Faszien. Das heißt, also für die, die jetzt nicht tief in der Physio oder in Osteo drin sind, die Faszie ist die Hülle, die Umhüllung, die alles umhüllt in unserem Körper. Das heißt, alles hat eine Hülle, eine bindegewebliche Hülle und das ist eine Faszie. Und das heißt, ein Nerv, ein Gefäß, ein Organ, egal was, alles hat eine Hülle, Herz zum Beispiel auch. Und was bei Covid passiert und deswegen macht es Covid so... So beschissen. Ja? Also auch dieses Spike-Protein. Es führt dazu, dass quasi sich diese Faszien entzünden. Und zwar eine Faszitis passiert. Und das ist das, was du so beschreibst von dem, dass das Nervensystem eigentlich entzündet ist, die Umhüllungen. Und das natürlich einen extremen Stress gibt auf das Nervensystem. Das Vegetativum wäre das mhm. Wort. Parasympathikus. Na, alles ist in dieser Dysbalance. Und das Schlimme ist eigentlich bei Covid, dass diese Entzündung natürlich, auch wenn dir es jetzt schon besser geht, immer noch am Abklingen ist und im schlimmsten Fall Verklebung bilden kann. Und jetzt kommen wir eigentlich ja. zu dem Hauptproblem. Ähm, auch bei dem post syndrom ganz viele mit Myokarditis. Ne? Andere hatten ähm, Verklebungen dann zum Beispiel nach einem Nervus vagus. Das heißt, wenn das Parasympath der Parasympathikus ähm, verklebt ist, dann hast du keine gute Signalweiterleitung mehr vom Parasympathikus. Und das Gleiche gilt für das Herz. Das Herz latent entzündet. Ähm, das heißt, es kann passieren, dass das Herz sich quasi durch die Entzündung verändert. Du kannst dadurch eigentlich eine Perikarditis bekommen oder Myokarditis und das kann nachher in einer Verkalkung vom Herzbeutel zum Beispiel hängen. Und deswegen auch für die Leute, die jetzt Covid haben oder auch für dich, es ist ganz wichtig, dass wir neue Regularien aufbauen müssen, auch für dieses Virus, dass es nicht so ist wie bei anderen viralen Infekten, dass du sagen kannst, ja, ich hatte jetzt ein Virus und ich mache jetzt erstmal mal zwei, drei Wochen nichts. Ne? Mhm. Ähm, das gilt übrigens immer. Das gilt übrigens theoretisch auch für okay. einen Schnupfen. Also, schnellstens ein Schnupfenvirus äh, wäre die Indikation kein Sport und dann erstmal ein, zwei Wochen wirklich moderat bis eigentlich zuhin gar nicht äh, wieder aufbauen. Und das gleiche gilt jetzt bei, bei, bei Covid. Hast du diese Faszitis, also eine Entzündung, zum Beispiel jetzt bei dir vom Nervus olfactorius oder vom, vom Nervus vagus, dem Parasympathicus? Ähm, mhm. Es wäre jetzt ganz, ganz wichtig, die nächsten zwei, drei Wochen auf gar keinen Fall Sport. Also selbst wenn die, man sagt, ab dem Zeitpunkt, wo die Symptome weg sind. Ja? Also wenn die Symptome ja. weg sind, du bist wieder eigentlich relativ fit, ähm, dann gilt zwei, ja. drei Wochen nichts. Gar nichts. Ja? Bei Covid. Um das Risiko zu minimieren, ja. dass eine Faszitis vorhanden ist, die weiterhin zu Verklebungen führt. Und der nächste Schritt ist ja. eigentlich Tracken vom Ruhepuls und vom Belastungspuls. Mhm. Also, das ist eigentlich ein Muss nach Covid und nach den Erfahrungen von so vielen, gerade Sportlern, jungen Menschen, die extreme langfristige Erkrankungen, also ich habe mal Beschwerden mit Covid oder nach Covid entwickelt haben. Und ähm, das ist wirklich was, was wir jetzt daraus gelernt haben. Übrigens auch nach der Impfung.
0: Und ähm, was bringt es das zu tracken, den Ruhepuls und ja, also,
1: ähm, das ist, ist Es ist so, dass es für die gerade für die Kardiovaskuläre, also für die Gefäße und für das Herz zumindest da abbilden ähm, bilden kann, wie, ich sag mal, wie, wie gut die Regeneration der Entzündung der Faszie ist, weil ja. ne, wenn die nicht sich ähm, verbessert, dann hast du sowohl Ab, ähm, Schwankungen im Ruhepuls, das heißt, du hast morgens zum Beispiel einen deutlich erhöhten Ruhepuls von 10 bis 20 Schlägen und das gleiche passiert im Belastungspuls. Das heißt, der Körper ist noch so sehr mit dieser Entzündung, der Faszie ja. beschäftigt, ähm, die du aber eigentlich vielleicht gar nicht mehr so sehr spürst, also symptomtechnisch. Ja. Ne, aber der Körper ist immer noch extrem gestresst, weil er diese Entzündung hat oder die sogar vielleicht sein Herz hemmt, ne? dadurch, dass vielleicht sogar schon eine Verklebung gebildet hat. Und so kannst du es zumindest gut widerspiegeln. Also wenn der Ruhepuls sich schon normalisiert hat, der Belastungspuls im Normalbereich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass noch eine aktivierte Faszitis im Körper ist. Und Das gleiche gilt jetzt für die Belastung vom Parasympathikus. Wenn der Schlaf sich wieder normalisiert hat ähm, und du keine größeren Einschränkungen hast, zum Beispiel ähm, ich sag mal, in, in, in dem Zuruhe kommen, im Einschlafen. Das gleiche gilt aber auch für ähm, Sp Sprachzentrum, Orientierungssinn ähm, und, und das ist sehr, sehr spannend, manche Menschen haben einen Verlust vom Gedächtnis beziehungsweise die haben teilweise Gedächtnislücken oder sind dann irgendwo und können sich nicht mehr erinnern. Das wären alles Zeichen für ja, ein post, -CO also post covid syndrom ne? Krass. Also echt heftig. Also Ich habe massenweise Leute mhm. in der Praxis, das ist echt verrückt.
0: Ja, ich kenne auch unglaublich viele, die damit mhm. Probleme haben jetzt nach Covid. Ja, richtig schön. Aber stimmt. ja. Gut, dass ich das nicht krieg. und habe.
1: Also abgesehen davon, Herr Jorenka, dass ihr Geschmack <lacht> sind und ihr Geruch sind und äh, ja, ihre Nasale Problem. <lacht> hast, hast du mal zum Spaß deinen Ruhepuls getestet, jetzt so nach der zwei Wochen nach der Infektion oder der in Woche?
0: Nee, aber ich kann ihn jetzt testen. Mach mal. Ich habe ja eigentlich ähm, keinen so wahnsinnig niedrigen Ruhepuls. Was ist denn Ruhepuls? Denn alle? <lacht> mein Ruhepuls ist in der Regel so zwischen 60 und 65. Quatsch. Doch. Nee. Ist kein Scheiß. Also im Sitzen oder liegen? Du, du denkst, äh, jetzt, jetzt aktuell habe ich noch nicht gemessen. Warte kurz.
1: Ich messe auch mal. Und alle Zuhörerinnen, während Aaron Mist, äh, können einfach einmal mitmachen. <lacht> Macht euch einen Timer, 15 Sekunden, äh, und messt in der Zeit den Puls. 15 Sekunden, Zeit nehmen, Puls messen, und dann mal 4. Mache ich eigentlich fast jeden Morgen.
0: Macht, äh, mein Ruhepuls ist gerade 64. Ja, perfekt.
1: da bist du schon wieder im Normalbereich.
0: Ja, also eigentlich, der eigentliche Ruhepuls ist ja wenn du morgens aufwachst ja. und noch nicht aufgestanden bist, den, also den wirklich Augen auf, aufschlagen ja. und genau, und dann ähm, den Puls nehmen, so untertags ist schon eigentlich kein Ruhepuls mehr, weil ihr ja. dann schon in Bewegung okay. seid. Da hast du wahrscheinlich Aber, du 50 äh, morgens oder so, ne? Genau, sowas mhm. und so jetzt so untertags habe ich meistens so 60. Mhm. Bis Ich meine, wir nehmen hier gerade Podcast auf, ne? also das ist ja Spannung, mhm. Aufregung,
1: <lacht> ja, oder sehr viel Parasympathikus <lacht> über Stimmenaktivierung und wir sind eigentlich gerade fast im Einschlafen. Nein, aber ey, du, hast schon
0: du hast schon recht, wir sind ja, für ja, euch ja. voll am Start und unter Strom. Und <lacht> ja. ja, aber ich habe ich hab jetzt ähm, in der Regel keinen Ruhepuls unter 50 oder sowas. Das kenne ich Krass, nicht. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich bin halt auch nicht so der krasse Aus... also ich bin schon Ausdauersportler so beim Kiten, aber so vom, vom Feeling her ähm, bin ich das trotzdem nicht. Mm. Also man also muss weißt, auch wenn sagen. Ich, ich mache jetzt nicht so ja, ja. krass Fahrradsport oder weißt du, wo ich so mm. einen du, hohen, du gehst laufen. konstanten Puls habe. Was? Du gehst viel laufen. Ja, aber jetzt auch nicht so viel. Mm. Also, grad, also ich habe keine Phasen, wo ich wirklich mal ein Jahr lang oder so in der Woche zweimal joggen gehe. Oder so, du bist halt eher
1: im Kraftsport eigentlich dann zu Hause, ne?
0: Ja, und mehr so im Leben genießt.
1: <lacht> <lacht> ja, dann kann der Puls ja nicht runterkommen, ne? Die war gut schon Aber nein, also man muss dazu sagen, also es ist wirklich super individuell. Also es gibt auch Profi, ja. Radfahrer, Profi, Jogger. Die haben, die haben einen Ruhepuls ähnlich wie du jetzt. Also es ne? also das, mhm. das das kommt wirklich darauf an, wie wir individuell angelegt sind. Aber von der Tendenz her muss man sagen, die, also wenn du jetzt natürlich extrem in den Radsport gehen würdest, dann steigert es die Vagutenie. Also dass der Vagus mhm. vermehrt aktiv wird und dann würde dein Ruhepuls oder dein gesamter mhm. Puls tendenziell ja etwas nochmal runtergehen. Das ist schon so. Übrigens ja. super geeignet für Menschen, die äh, Sympathikoton zu hoch sind. Ähm, also die die ja. innerlich fast diesen Überstress haben, für die ist kontinuierlich ein Ausdauersport eigentlich sehr hilfreich. Und ich glaube, du bist Voll. eigentlich eher Voll. vom Grundtypus ein sehr, ähm, ich sag mal, eher vagus Mensch, würde ich dich einschätzen.
0: Mhm. Oder? Ja, würde ich auch sagen.
1: Gell? Ja. Und dann brauchst du das auch gar nicht so sehr. So, und ich bin zum Beispiel eher ein genau. Sympathikotoner, also ich bin so ein Mensch, der hat innerlich ganz viel Stress. Und für mich ja. bringt ähm, dieser,
0: dieser Sport, dieser kontinuierliche, bringt Ruhe. Ja, und tatsächlich eben, das ist gut, dass du es so beschreibst, ähm, das ist tatsächlich, bei mir ist es tatsächlich so, dass es eben, wie du es gerade gesagt hast, eben eher so ein bisschen anregend <lacht> Genau. Gleicht mich aus. Ne, auch deswegen auch der, der Kraftsport oder ja. das Kiten, was so ein bisschen ähm, mir den Adrenalinkick und meinen Richtig. Puls mal wieder so hochbringt. Richtig. Ähm, was sich dann ausgleichend auf meinen Gesamtruhepuls und Gesamtleben natürlich sehr positiv auswirkt. Passt auch Und während wenn, dann. genau wenn du den Stress dir geben, würdest es mhm. dauernd so, dann wärst du ja innerlich eh schon nervöser, sozusagen ja. und dann gibst du da noch einen Maximalkraftreiz drauf und das gibt dir natürlich nicht so viel. Nee. Also es ist halt, ähm, ja, man, man sucht sich die Sachen nicht unbedingt freiwillig aus, ne? also <lacht> das ist so, manche <lacht> denken, ja, ich bin halt so dazu gekommen, so und mhm. ähm, ja, schon, aber ähm, ja, wir suchen uns solche Dinge schon auch immer bewusst aus. Ne? Und es passt dann auch meistens zum hormonellen System, zu unserem mentalen System. Es ist äh, sehr spannend, wie wir, wie wir Menschen funktionieren. Aber, ja.
1: und das ist nochmal, glaube ich, wichtig hervorzunehmen, ich glaube, es ist gut, dass wir beide das bei uns so entdeckt haben, ähm, aber es ist nicht unbedingt natürlich so. Also es, ich, ich will es mal ja. beschreiben bei... Sei es in der Arbeit oder im Leistungssport, man merkt sehr deutlich, ob die Menschen etwas machen, was zu ihrem System passt oder nicht. Also du hast schon recht, ich glaube, genau. wir haben intrinsisch ein ganz klares Feedback-System, dass wir merken, oh, das ist was für mich oder nicht. Also für dich jetzt so jetzt jeden Tag fünf Stunden aufs Fahrrad sitzen wäre völlig kontraproduktiv, weil das würde dich noch mehr ausschalten. Aber man merkt, dass in unserer Leistungsgesellschaft sind zum Beispiel gerade die Sympathikotonen, ne? Die sind extrem anfällig, in Berufe zu gehen oder auch in Leistungssportkomponenten, weil sie ein gutes Stresslevel schon haben, zu sagen, jetzt gehe ich in Stress. Das Problem mhm, ist, genau. bei diesen Menschen, dieses Aus. Du hast eh schon einen Charakter, der sehr, sagen wir mal, ein gutes Stresslevel mitbringt. Ich sage jetzt mal Eu-Stress, ja. der gesunde Stress. Und jetzt gehst du in den zusätzlichen Stress. Das ist natürlich für dich extrem kontraproduktiv. Na, du bräuchtest eigentlich... Eine, aber
0: ja, du bist Zeit. leistungsfähig. Das ist du bist es. halt dann der geborene Weightlifter oder ja, genau. was weiß ich, ne? oder Radsportler. Ja, ist ja. so. Und dann gibst
1: du halt ne, voll rein und merkst aber gar nicht mehr, Moment mal, ich müsste eigentlich schon lange wieder ein bisschen runterbremsen und ne, diese Peaks viel mehr ja. runterfahren. Nicht so viel Wettkämpfe. Nicht so viel, sei es ja. beim Arbeiten, noch mehr Meetings oder sonst was, ne? Und dann ja. könntest du genau diese Kraft eigentlich gut positionieren. Problem ist, unsere Welt ist so nicht aufgebaut. Weil ja. viel hilft viel, mehr ist besser, noch, noch mehr ist noch besser, noch mehr Geld ist noch besser. Also, und das ist genau der Punkt, du kommst gar nicht mehr runter. Ne? Du kannst gar nicht mehr runterfahren. Und ja. das, ist, das ist diese große Disparität in und der Leistungsgesellschaft. Und da ist eigentlich ein Charakter wie du, ein Vagoton-Charakter, für den ist das, kann das fast sogar eher anregend sein. Mhm. Das sind die, übrigens die, die, wie ich glaube, das sind diese Charaktere, die trotz diesen jahrzehntelangen Impacts, die keinen Burnout bekommen, die trotzdem ähm, wissen, wann sie, wann sie rausgehen müssen und sagen müssen, ja, jetzt mache ich mal was anderes. Aber die, die funktionieren mit Stress deutlich besser, sagen wir es mal so, auf Dauer. ja.
0: ja kann ich so bestätigen. <lacht> Außer, es kommt also, noch ein Umzug dazu und zu den fünf Projekten noch zwei
1: Runde, dann kann es auch mal bei denen ja. scheppern.
0: Ja, das ist so. Also es ist so, ähm, ich liebe das ja auch so ein bisschen, so viel zu tun zu haben und ich suche mir eigentlich auch immer Sachen, die ich gern mache und viel mache und so und es mhm. ähm, ist auch interessant, dass es sich so in der Körpertemperatur widerspiegelt. Also ich habe ein die wenn du meine Haut berührst die ist eigentlich immer sehr warm ne? also sie ja. ist immer sehr ich gebe viel Wärme ab sozusagen und ähm, dieses warm laufen heiß laufen das merke ich halt dann auch ne also wenn ich es tut mir gut so viele Sachen zu machen und so irgendwie mag ich das mhm. aber wenn ich das dann übertreibe dann laufe ich halt sprichwörtlich heiß ne? also ich schwitze dann auch also ich bin dann eher so ein Schwitztyp, ich habe eigentlich keine <lacht> trockene Haut. Ähm, das, <lacht> ja, aber es ja, passt sehr. Ja, es ist tatsächlich so. Ja, ja. Und es ist tatsächlich, dass man sich das wirklich vorstellen kann, ja, ja. dass man dann anfängt, heiß zu laufen. Und zwar halt dann so heiß, dass du dann wirklich quasi bis hin dich in irgendeine Erkrankung rein manövrierst, wie jetzt bei mir auch. Ne? Ich hatte ganz, viel, ganz viele Sachen und dann kam ich hier an und dann so viele neue Leute und so. Und daneben her arbeiten, dann noch zwei Hunde und pipapo. Mhm. Ne? Und ich bin richtig, ich habe es richtig gemerkt an dem Tag, wie ich heiß gelaufen bin. So. Ich mhm. hatte ja morgens mhm. ähm, noch ein kurzes Gespräch und, so und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt äh, muss Ups. ich das und das und das und das und das machen. Mhm. Und dann habe ich im Tagesverlauf gemerkt, wie, wie richtig mein Puls war auch sehr hoch und die ganze Zeit am Hasseln und dann ähm, am Vortag oder zwei Tage vorher habe ich mir den Virus wahrscheinlich eben eingefangen und ähm, dann bin ich heiß gelaufen und mein System hat praktisch diesen Virus dann nicht mehr mhm. bekämpft bekommen. So, es war zu viel. Ähm, am Morgen noch Sport gemacht, ne? so richtig schön Kettlebell-Training gemacht und ähm, da merke ich an den Tagen, wo ich trainiere, merke ich eh schon so, dass mein System eher so warm läuft. Deswegen bei BTC... Ähm, spreche ich das auch nochmal an, so dass mir das so wichtig ist, nach dem Sport immer ins kalte Wasser zu gehen. Weil ich merke, mhm. durch den Sport laufe ich auch ein bisschen heiß und brauche dann da wieder den Gegenpol, ähm, dann die Ruhe und so. Und ähm, die, das kalte Wasser. Äh, das ist für mich extrem wichtig. Mhm. Aber deswegen mache ich das auch nicht so oft. Ne? Ich mache wirklich nur ein, zweimal die Woche Sport und ansonsten ist halt so mehr so Schöne Sachen, Kalten mhm. und solche Sachen. Mhm. Das ist für mich nicht, nicht Sport in dem Sinn.
1: Ja, also ist, was, was spannend ist, glaube ich jetzt nochmal bei, mhm. bei der Situation bei dir auch ist, und das ist ja die große Frage, die wir uns alle stellen. Hätte ich mhm. früher schon etwas, sagen wir mal, spüren können und Entscheidungen treffen können, die mich nicht da reinbringen? Ja. Ne? Und hätte man können, ja, aber auch 100%. der anderen
0: <lacht> Genau, also ich glaube, du hast deutlich, wir haben ja auch davor ich schon Ich habe es gespürt. Du Aber ich schon, konnte nichts daran ändern. So. Es ging in dem Moment einfach nicht. Richtig. Was? Und das ist halt so das Leben. Leben.
1: Und deswegen, ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen, ich sag mal, nachsichtig sein mit uns selber und sagen, shit happens. Ne, so. Aber auf der anderen Seite, mhm. das, es ging halt nicht anders jetzt. Ne? Also, der, Du musstest da durch und jetzt kam die Ruhe. Jetzt war es okay. Du hast es geschafft gehabt. Die Wohnung war abgegeben. Du warst auf Rodos. Und dann hat dein Körper die Flügel gestreckt
0: und gesagt, jetzt machen wir Schluss. <lacht> Ja, boy, ähm <lacht> Tatsächlich kam ich auf Rhodes an, hab eben gedacht so jetzt jetzt mache ich wirklich langsam, jetzt fahre ich runter, jetzt mhm. gehe ich an den Strand so. Ja. Und, aber es der Punkt kam nicht, wo ich weniger hatte. Weißt ah, du? okay. Ich ja, habe ja. immer bei mir, es lief schon so klassisch darauf hin, dass ich auf diesen Punkt hingearbeitet habe: so, jetzt bin ich von der Fähre runter, jetzt äh, hier und so. Jetzt entspannen. Und dann kam aber immer noch, noch eins, noch eins obendrauf mhm. und dann nochmal mhm. hier und nochmal da. Und, aber meinst, ähm, du, meinst du, es
1: hätte, wenn du da also ganz konsequent gesagt hättest, nee, also keine Meetings, ja. keine Leute, kein, ja. kein Kettlebell-Training. Wäre es nicht, nicht passiert? Wäre es wahrscheinlich nicht passiert, ne?
0: Nee. 100% nicht. Ah, ich habe diesen Tag auch nochmal äh, so Revue passieren lassen und ähm, ja, ja. ja es, war, es war heftig, einfach was halt Spannend. auch passiert ist. Und ich bin noch nie mit so einer, mit so einer Situation konfrontiert worden so, und musste da auch so ein paar Sachen lernen, mit umzugehen und so. und ähm, was, für ein, was meinst es du? Es ist halt, ähm, ich will da gar nicht so genau drauf eingehen. Es gab halt Situationen in meinem Job so, wo ich, ich mm, ähm, okay. sage jetzt mal von extern massiv Druck bekommen habe. Mm. <lacht> äh, ich, ich konnte da, ich, es lag nicht in meiner Macht, dann zu sagen, ähm, Stop. nee, ist mir jetzt alles egal. Mm. Ähm, ich ziehe da mal die Reißleine. Ähm, und ja, ihr kennt es, ne? dann kriegt ihr einen Anruf und dann mm. funktionieren manche Sachen nicht so, wie sie sollen und ähm, ja. Dann kannst du halt nicht sagen, nee, stopp, geht nicht. Ähm, ja, klar. Und eigentlich bin ich ja ein Verfechter davon zu sagen, ja, du kannst immer sagen, <lacht> wenn, wenn irgendwas nicht passt oder so oder die, die Reißleine kannst du immer vorher ziehen. Geht natürlich auch ein Stück weit immer. Allerdings ist das natürlich dann ähm, zum zum Leid von anderen Menschen, die dadurch ja weißt du unter Druck gesetzt werden und ähm, Dazu bin ich ein zu empathischer Mensch, um andere Leute dann in die Scheiße zu reiten, weißt du so. Mhm. Und äh, das wollte ich natürlich vermeiden. Und ich sag mal so: Für mich, ich habe da auch wieder ganz viel gelernt, weil wir müssen uns ja das ganze Ding anschauen. Ne? Es, das ganze, mein ganzes Leben in den letzten zwei Monaten war ja ein Resultat aus <lacht> Entscheidungen, die ich im Vorhinein getroffen habe. Mhm. Das heißt wo ich gesagt habe, ja, Lisi, ist es okay? Ich nehme beide Hunde. Mm. So, ich mache das. Ja, ich, ich mache das mit dem Haus. So, ich räume das alles aus, ich putze, ich mache den Garten, ich mache alles. So, das ja. -Sang. Und dann packe ich dir und so. Genau. Und dieses ähm, deswegen war für mich so jetzt ist der Fazit daraus und ich merke auch jetzt ist wieder so ein neuer Zeitpunkt gekommen in meinem Leben, wo ich da noch mal so voll Deswegen war es jetzt auch irgendwie wichtig, dass ich krank bin, <lacht> weil ich dadurch nochmal so ein bisschen Reminder bekomme, hey, ähm, deine Entscheidung, die du jetzt fällst, sind Entscheidungen, die Konsequenzen für dich haben in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren, mhm. wie auch immer. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du dir jetzt überlegst, einen Hund anzuschaffen, <lacht> dann ist es eine Konsequenz davon, dass du die nächsten 15 Jahren einen Hund hast. So. Ja. und wenn du jetzt überlegst, Kinder zu kriegen, dann ist eine Konsequenz für dein restliches Leben, dass du da ein Kind hast, um das du dich kümmern darfst. Und das ist so das, das Fazit für mich nochmal so aus dieser Zeit jetzt, dass wir einfach schon jeden Tag noch mehr so in diesem Moment leben und spüren so, hey, fühlt sich das gerade noch gut an, wenn ich die Entscheidung treffe? Weil ich bin so ein Mensch, von früher her ich habe mir da nicht so krass Gedanken gemacht manchmal. Ne? Ich, ich, sag, also ich sag sehr schnell, ja, mache ich oder ja, passt schon oder ja, ich verstehe dich oder ja, ja, ja. Also ich, ich sag sehr schnell ja, also auch in, in Gesprächen zum Beispiel, ähm, so Verhandlungsgesprächen an der Straße, Obst, Gemüse oder so, war ich früher jemand, der sehr schnell dem anderen zugestimmt hat, ja? weil ich das ja verstehe, ich bin ja empathisch, der muss auch Geld verdienen. Ja, passt, ich zahle dir mhm. deine 5 Euro für ein Kilo Banane. so. Ja klar. Und ja. Ähm, das ist aber auch im, in meinem Leben so, ne? dass ich ähm, sehr schnell dazu neige, Dingen zuzustimmen, obwohl ich im Inneren spüre, mh, alleine jetzt, also ich spiele das halt immer sehr schnell durch. Mhm. Ich merke so, okay, alleine jetzt beide Hunde zu haben, ist richtig scheiße, aber es ist jetzt auch Blöd, wenn sie das nicht machen kann und so und dann denke ich mir so, A plus B okay, C, ich nehme die Hunde und sie macht es einfach, mhm, weißt du so und äh, ja, da habe ich jetzt gemerkt, hey ganz wichtig dabei ist ähm, das nicht nur für mich durchzuspielen und kurz zu überlegen, ja was ist jetzt das Beste in der Situation für alle sondern wirklich erstmal zu, zu gucken, okay, was ist das Beste für mich so mhm. und dann sage ich Erstmal, okay, nicht nee, stopp. Zwei Hunde ist für mich eigentlich nicht machbar so. Mhm. Ähm, also, weil mein, um mein, mein Leben nicht darauf, ich sage jetzt mal, ausgerichtet ist, zwei Hunde zu bespaßen, zu bekochen, mit den Laufen zu gehen und so. Weil ich mir den Rest ja nicht so gebaut habe. Und ähm, dass man das zumindest insofern kommuniziert. Und dann... Kann man eine lösung für finden mhm. aber dieses von vornherein schon einfach ja zu sagen ja. das ist ein problem und ich glaube das ist für viele menschen ein problem deswegen spreche ich das hier noch mal so an und deswegen ist es auch gut so dass ich jetzt noch mal krank geworden bin weil wäre ich jetzt nicht krank gewesen wäre ja alles easy gewesen. So. Mm. Da hätte ich das alles gerockt und ich wäre hier und würde jetzt kiten gehen und du. alles easy. so. Aber dadurch, ja. dass ich jetzt nochmal so einen Impact habe, mm. weiß ich jetzt, okay, mein Nervensystem, ja, weil das ja so ein Angriff ist auf meine Nervenbahnen und ich natürlich auch in der Zeit jetzt viel genervt war ja, mm. und mein, diese ganzen Reize und alles, was auf mich so eingeprasselt ist gleichzeitig, das ist einfach zu heiß geworden. Ne? Das ist einfach zu viel gewesen. Und dann hat es entzündet, dann ist es ja. in Flammen aufgegangen. So. Und das, ja. das ist jetzt die Konsequenz daraus, dass mein Körper gesagt hat, okay, es sind zu viele Reize da, wir kappen da welche ab. Mhm. So wie jetzt mit dem Geruchssinn na, und Geschmackssinn. Wenn du da schon mal nicht mehr so viel wahrnimmst, dann bist du wieder mehr bei dir. Ja, mhm. Ist auch so. Ist du dir ich habe jetzt mh. keine... Fr Genau, ich habe jetzt nicht mehr so viele Signale, die von außen kommen. Ich rieche jetzt auch nicht, wenn da Scheiße auf dem Boden ist <lacht> und schlafe dafür ganz gut, ne? ja, ja, Super. gut. Ja, Der Körper ist schon schlau. und in, Ich glaube, so ein Signal, dass man zu viel macht, ähnlich wie beim Tinnitus auch, ähm, wenn so unsere Sinne anfangen, sich zurückzubilden, in hm. welcher Form auch immer, ob das jetzt Geschmacks-, Sehsinn, Geruchssinn, Hörsinn ist, ähm, das ist immer ein Signal dafür, dass wir zu viele Dinge machen, mhm. zu vielen Dingen nachgeben und zu wenig auf uns hören. Weil wenn Sinne abgetrennt werden, sind wir automatisch mehr in unserem Ich wieder. Also mhm. wir sind wieder mehr bei uns. Zwangsläufig. Ja, und dann können wir wieder uns selber mal ein bisschen zuhören, ein bisschen nachgehen. Wenn der Tinnitus, wenn der Tinnitus pfeift, dann kriege ich von außen auch nicht mehr so viel mit, weil ich höre es mhm. Pfeifen. Ja, es ist schon.
1: Und das passt super ja. gut zu den Folgen, die wir davor hatten, zur Resilienz. Weil es widerspiegelt, genau. e also wir beide haben ja, ja. ein Manko im in, in Schlüssel 6 sozusagen, und es passt eigentlich ganz gut wieder zu dieser Hyperkompensation, ähm, weißt du, so dieses Bild von sich zu zeichnen, ja, ne, gib, mir, gib mir alles. Ne? so ja, Ich, ich genau. es. Also das Bild von Samson, ja. äh, so nee, von Atlas, ja. äh, so von das Bild von Atlas, der die ja. Erde trägt. Gib mir die Erde, ich trage sie. <lacht> so. ja. Ja, bloß, ja. Nicht, bloß keine Schwäche zeigen, bloß nicht irgendwie Hilfe holen müssen. Äh, Stichwort äh, Waschmaschine. <lacht> genau. <lacht> Aber ja, es ist, ich bin ja, ich bin ja genau gleich ich kann das so gut nachfühlen. Ja. Also ich bin, ich habe das gleiche, gleiche Grundschema. Und da merkt man halt einfach, ne, wie, ja, wie das Leben einen dann halt immer wieder, ich sag mal, diese Signale gibt. Um, und trotzdem so dieses, ja. ja, dieses sich anstrengen und das trotzdem als Potenzial zu sehen, aber zu erkennen, ups, ne, da ist jetzt gerade ganz viel passiert, wo du viel früher hättest für dich sagen können. Deswegen ist es so schön, eigentlich auch die Folge jetzt nochmal zu nutzen, so in dieser persönlichen Faktor. Mhm. Um, ab wann müssen wir lernen, also du und ich, weil wir ja das gleiche Grundschema da haben, nein zu sagen? Na, also mhm. ab wann sagen wir wirklich, also... Ich meine, das hast du ja bis jetzt auch nicht gemacht. Also jetzt hat die Krankheit dich ja eigentlich isoliert. Jetzt kannst du Nein sagen ein Stück weit. Ne? Aber schaffen wir das irgendwann mal beim nächsten
0: Mal frühzeitig Nein zu sagen? Das ja. ist die große Frage. Also vor allem das Nein sagen ist ja das eine. Aber was dem vorausgeht, also man, man kann ja auch mhm. erstmal Nein sagen und dann sagen, okay, ähm, aus Liebe zu dir, mache ich das jetzt trotzdem. so mhm. Wir stecken hier einen Rahmen ab. Ich weiß, es ist nicht geil für dich, es ist nicht geil für mich, so aber wir schaffen hier einen Rahmen, wo ich vielleicht dir gegenüber mal über meine Grenzen gehe. Aber dann ist es ein klar kommunizierter Rahmen, mhm. weißt du, wo es ist, es ist nun mal manchmal. Stehst, ich ich denke, hier sind auch viele Leute dabei. Sagst,
1: eigentlich ist mir also, genau. das ist mir zu viel, aber also, das können wir jetzt schon machen. Äh, nur so. Aber du, du stehst in dem Moment zumindest ein und sagst, eigentlich wäre es mir zu viel sozusagen.
0: Genau, also genau weil hier bestimmt auch viele Leute dabei sind, die Kinder haben oder auch mhm. Hunde haben oder Familie, irgendwas. Ne? Und es gibt Phasen im Leben, da ist alles sehr viel und ähm, diese Phasen fordern uns ja irgendwie heraus so. und die sind ja auch wichtig, damit wir irgendwie lernen, unsere Grenzen zu setzen. und ähm, Ich glaube, es ist wichtig, da entweder das erstmal zu kommunizieren ne, und zu sagen hey eigentlich ist es mir echt zu viel und so, so ein, wirklich so einen Rahmen abzustecken und zu sagen hey so und so das, meine Kapazität ist so deine ist so mhm. wie schaffen wir das wie kriegen wir das unter einen Hut so und dann kann man immer noch sagen okay nein ich mache das oder ja ich mache das ähm, dass man halt irgendwie einen, einen guten Konsens findet. Aber eben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es eben ganz oft nicht so, dass es dann so, hm. dass ich mich da so einlasse, sondern ich rechne das in meinem Kopf zusammen und sage, hm. okay, so, die Wahl haben wir, entweder so oder so, entweder geht Lisi jetzt darüber und ähm, macht da ja den Kitelehrer oder sie macht das nicht und äh, die Hunde werden aufgeteilt oder kann man die Hunde mitnehmen, nee, geht auch nicht so. Hm. Ich, das, das läuft alles in meinem Kopf ab, aber so richtig, Auseinander ähm, ziehen und klamüsern und gucken, schau mal vielleicht gibt es noch andere Lösungen oder so äh, das mache ich meistens nicht, ich sag halt schon direkt nach dem ersten Satz dann so, ja mache okay. ich <lacht> Ja, also ja.
1: ich, also ich finde auf der einen Seite ist das auch ein super cooles Potenzial, also weil ich glaube, wenn man das in sich stecken hat ähm, dann ist alles irgendwo möglich aber
0: ja ja. Ähm,
1: es, hat, es hat ein dickes Aber. Also ich glaube, erstmal ist es geil, weil man hat mega viel Potenzial. Aber man stellt sich selbst immer ein Stück weit zurück. In, in dem genau. Moment zumindest, wo man auch so sagt, "So, hey, ähm, wie wird es mir damit gehen? Was sind die Konsequenzen für mich? Und fühlt sich das wirklich auch irgendwo gut an? Und ähm, ich habe da ein anderes Beispiel. Das ist, ein, ist jetzt kein äh, massives Beispiel, aber wo ich so bei mir gemerkt habe, Nee, das ist mir zu viel und zwar hatte ich, ähm, wir wollten ja jetzt ähm, vor über Weihnachten, also nach Weihnachten über Neujahr fahren wir in die Bretagne mhm. und ähm, meine Freundin ähm, hat dann zu mir gesagt, so sie würde gerne, wenn wir in der Bretagne sind, quasi von dort, ähm, weil eine Freundin, eine gute Freundin von ihr in Berlin Geburtstag feiert, würde sie gerne von dort, ähm, also in der Bretagne, äh, von dort nach Berlin fliegen. Das heißt, ja. wir sind dort in der Bretagne an einem Ort und sie würde dann gern zum Flughafen und von dort äh, nach Berlin fliegen. Und ich fahre dann mit Don alleine wieder nach Hause. Und dann war so ein bisschen die Frage, ob, weil das, sie fliegt dann, glaube ich, einen Tag bevor wir eh gefahren wären, ne? also wenn wir ja. wenn die von der Bretagne zurückfahren. Und dann war so die Frage, ob ich sie im Tag vorher von dort zum Flughafen fahren kann. Und <lacht> Mein erster Impuls ist natürlich, sofort zu sagen, so natürlich, ne, so, ne, klar, ja, ja, mache ich das. Ne, so. ähm, weil hey, warum nicht? Also erstmal ich würde nie die Frage stellen, dass sie das jetzt macht, dass sie dahin fliegt weil ich denke mir so, hey, wir sind beide erwachsen und ähm, wenn das für sie eine ja. Priorität hat, ist das fein. Aber was ich dann doch gemerkt habe nach dem ersten Impuls, so hey, klar fahre ich dich dahin, dann habe ich plötzlich mal antizipiert, Moment mal, am nächsten, nächsten Tag fahre ich alleine mit dem Hund von der Bretagne über Paris, übernacht da nochmal mhm. und fahr dann von Paris wieder nach Deutschland, bevor wieder ne, der Alltag losgeht im Januar und ne, bam, bam, bam. Mhm. Und dann ist mir wirklich bewusst geworden so, nee, das ist mir zu viel, also weil allein von dort, wo wir sind in der Bretagne, zum Flughafen sind es halt nochmal drei Stunden <lacht> oder so, zwei Stunden. Das heißt, du fährst davor ja. nochmal vier Stunden und fährst am nächsten Tag zwei Tage lang Auto. Und ja. da habe ich dann bei mir gemerkt, so auf der einen Seite hätte ich gern, weißt du, so gesagt, natürlich, aber dann habe ich so gemerkt, nee, Fühlt sich nicht richtig an. Und das war aber ein, ja. ein, ein guter Mechanismus für mich so zu merken, so und dann zu sagen: so, Voll. nee, kann ich nicht machen. Und jetzt fährt sie halt mit dem Zug und es war trotzdem nicht irgendwie unangenehm oder dass sie reagiert und gesagt hat, so, hey, wieso kannst du mich da nicht hinfahren oder so? Ne? Und dann ist ja. doch fein. Ja. Ne? Also, ist doch für alle, ist doch für alle gut. Und deswegen ist es so schwierig, die Balance zu finden zwischen, ähm, weil es macht ja auch keinen Sinn, dass ich dann zu ihr sage, so, ey, was, was fällt denn dir ein, dass du jetzt von, von dort nach Berlin fliegen willst? Was ja auch gar nicht stimmen würde, weißt du so, weil wir haben ja den kompletten Urlaub ja, ja trotzdem dort. Ähm, ja. Und ich glaube, da müssen, müssen wir immer so, ein, so eine Balance finden äh, zwischen diesen beiden Polen und ich denke, auch auch da ist, äh, ich meine, ja, wir, wir führen ja beide gerade ein sehr, wie sagt man das, turbulentes Leben, du vielleicht, mhm. was die, die teilweise, die Bewegung angeht, ja noch wechselhafter, ähm, aber es ist halt einfach sehr, sehr turbulent und gerade da ist so wichtig, Glaube ich, nicht immer zu schnell aktiv zu werden und zu sagen, ja, machen wir, weißt du so. Ja. Sondern ja, auch manchmal dran zu denken. Ne? Hm.
0: Ich mache das ganz oft so, dass ich dann ähm, erstmal sage so, hey, okay, ich, ich muss da erstmal nochmal kurz, kurz ja. drüber nachdenken. Ja. Wir sprechen morgen nochmal. Ja. Ähm, aber ja, das also ich, ich glaube, der, der Key ist trotzdem, dieses reinspüren und überhaupt wissen, was will man denn selber mhm. und zu überlegen, hey, ähm, also ich habe da ja ne ähm, ja zu überlegen selber so, so was was will ich denn überhaupt ja will ich mhm. weil wir, wir stehen ja jeden Tag vor der Wahl, mhm. was für ein Leben wir uns bauen wollen und ähm, Dazu muss man halt doch auch ab und zu erstmal überhaupt wissen, was man überhaupt will. Mm. Ja. Ja. Und wenn wir nicht wissen, was wir wollen und uns selber immer so ein bisschen weiter auf, den auf die untere Treppenstufe stellen, dann sagen wir natürlich zu allem Ja und Amen und rennen da in unser, in, eigentlich in das Leben der anderen rein ja. und nicht in unser eigenes. Weil wenn wir immer Ja und Amen zu allem sagen, ja, dann leben wir halt das Leben der anderen, weil die treffen die Entscheidung und ich sage Ja dazu. Ja. Und nicht mein eigenes Leben. Und das ist halt dann auch, das schafft auch nur Unzufriedenheit für mich so. Und ja. das bringt mir selber natürlich sehr, sehr wenig und dem anderen natürlich auch nicht, weil der gar nicht merkt, was die Konsequenz für mich dann auch mhm. wirklich bedeutet.
1: Ja, und ich glaube, es, es trifft wieder diesen großen Punkt und ähm, deswegen glaube ich, ein ganz guter Punkt jetzt, wenn wir zum Ende der Folge kommen. Ähm, ich glaube, wie, ich glaub, du hast den gleichen Mechanismus wie ich. Ähm, Egoistisch sein fühlt sich äh, nicht gut an, <lacht> sagen wir es mal so. Altruismus für andere da sein, anderen helfen, was so dem Umfeld helfen, deswegen haben wir, glaube ich, auch diesen Beruf erlangt, ist hm. so das Höchste gut. Aber, und das ist das, glaube ich, was wir beide lernen mussten oder immer noch am Lernen sind, ist, wenn wir uns nicht um uns kümmern, gesund egoistisch zu sein, Na, also ich sage bewusst gesund, ja. ne? also ja. kümmere ich mich um mich, kann ich mich besser um andere kümmern? Also, Aber das bedeutet, ich komme zuerst. Und das immer. Und das ist was, was wir, glaube ich, verinnerlichen müssen. Wenn du nicht sagst, ich komme zuerst, es muss erstmal um mich gehen und dann kann ich von da ausgehend Kompromisse eingehen. Also ich, kann, also ich muss erstmal sagen, hey, das muss ich umsetzen. Also das kann ich nicht leisten. Aber ich habe eine Pufferzone drumherum. Das ist das, was du ja meintest, so mit diesen, hey, ähm, guck mal, na, das ist zwar jetzt ex extrem viel für mich, aber ich bin bereit, es in unsere Beziehung zu tragen, sozusagen. Ne? So Oder ich genau. bin bereit, da ein bisschen mehr gerade zu tragen für die Phase, aber nur bis dahin. Dann, dann steht genau. man trotzdem noch für sich ein, in gesunden Form des Egoismus und sagt aber, ich mache das dir zuliebe. Ja? Und man kann trotzdem die klare Grenze ziehen und sagen, ab dann ist es für mich zu viel. Und das ist, ja. glaube ich, ein, ein ganz ähm, ja, wichtiger Faktor, den wir lernen dürfen und ich glaube, im Leben auch müssen. Ne? Dass, Zuerst kommen wir immer. Weil, wenn ihr das nicht ja. macht, dann geht es euren Kindern nicht gut, es geht eurem Hund nicht gut, es geht eurem Partner nicht gut, weil ihr euch nicht gut um euch kümmert.
0: Ja. So ist es. Genau so ist es. Und dazu müssen wir halt auch erstmal wissen, was wir wollen. Und so ist es. So ist es. Darum geht es eigentlich im Leben: die Suche nach unserem Weg. Mhm. Und. Die Suche hat ganz viel auch mit Sehnsucht zu tun. Und ich glaube, dazu gibt es noch so, ein, so eine schöne Metapher hm. oder besser gesagt so ein Gleichnis vom persischen Dichter Romy. Hm. Und in diesem Gleichnis erzählt Romy, warum eine Flöte so herzzerreißende, traurige Melodien und Lieder spielt. Hm. Und er hat gesagt, es ist die Sehnsucht, dieser Flöte danach zurückzukehren, zu dem Bambus, aus dem sie geschnitzt ist. Und diese Flöte, die jetzt eine ganz bestimmte Form hat und jetzt gerade eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllt, für einen bestimmten Moment in der Zeit, spielt so traurige Melodien, weil sie wieder erkennen möchte, dass sie ein Bambus ist oder war. <lacht> oder ein Rohrschilf in dem <lacht> See. Und ja, ich glaube, dieses Bild ist nicht so ganz vollständig, ja, so wie immer. Aber ich glaube, es dient dazu, uns etwas näher zu bringen, was sein kann, wenn wir tief in uns so eine unbestimmte Sehnsucht in uns fühlen. Das heißt, wir alle leben in einer Welt, in der eigentlich schon alles da ist, auch wenn manche Dinge schon eine andere Form haben. Mhm. Und wenn wir anfangen, uns selbst zu erkennen und erkennen, ähm, dann erkennen wir auch irgendwie unser Potenzial und die Schönheit dahinter. Mhm. Wenn wir also lernen, unsere innere unser, unser innere Szenen als Leuchtturm zu nutzen, dann ist es erstaunlich, wie viel Transformation und mhm. wie viel eigene Selbstbilder und Ängste, ja wie dieses Hinausgehen über die eigenen Selbstbilder und Ängste möglich ist.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, darum geht es einfach immer wieder zu schauen, okay, wo... Wo zieht es mich hin? Ne? Ich glaube, das kennt jeder irgendwie, dass man irgendwie so merkt, so, oh, das irgendwas passt gerade nicht und so. Mhm. Und so geht es mir eben gerade auch. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder so uns zurückerinnern, wo kommen wir her, aus was sind wir geschnitzt und mhm. ähm, wo darf ich wieder hin, hin mich mhm. hinziehen lassen und diese Sehnsucht wirklich als Leuchtturm nehmen, um meinen Weg selber auch zu finden. Ja, weil wir durch. die Symbol, Ja, da, durch die durch das, wie wir aufgewachsen sind, wurden wir einfach halt sehr geformt. stark geformt und geschnitzt. Mhm. Genau. Mhm. Und das gilt es als Erwachsener wieder aufzulösen, ja. aufzulösen und zu schauen, okay, und die Form habe ich jetzt, aber ich darf mich auch weiter verändern und verwandeln und schauen, mhm. wo ich herkomme und was meine Stärken eigentlich sind.
1: Ja, krasses Bild, gerade ja. wenn man so stark geformt wurde. Ähm, und als genau. Kind gerade diese, ich sag mal, die Flügel des Schmetterlings sein abamputiert wurden, ist natürlich cool, sich wieder daran zu erinnern. Moment mal, ich bin ja ein Schmetterling, ich kann ja fliegen. Ja. Okay, ja. dann lass uns fliegen.
0: Ja, genau. Schönes
1: Bild zum Ende, schön. Und deswegen würde ich sagen, Leute, alle, die jetzt mehr über das Fliegen erfahren wollen, die gehen bei Patreon rein, wir laden äh, ein Video hoch. Ähm, genau. Guckt es euch an, zieht euch rein.
0: <lacht> für wir die haben Zeit. für euch ein erstes Video aufgenommen für Patreon und weitere werden folgen. Ähm, wir wollen einfach noch so ein bisschen mehr persönlich auch mit euch in Kontakt treten wollen, weil halt ein Video schon mal was anderes ist als jetzt ein Podcast. Mhm. Ähm, und für die Leute, die da das Ganze ein bisschen näher verfolgen wollen, die dürfen gern rüber swipen. Link findet ihr in, in den Downloads in der, in der, Video-, der Podcast-Beschreibung und ähm, ja in dem Fall bedanken wir uns recht herzlich für eure Zeit fürs Zuhören Liebe geht wie immer raus schaut gern wie ah genau ah, nächste Woche nächste Woche kommt eine ganz besondere Folge also wenn ihr hört diesen Podcast nächste Woche am Freitag und zwei Tage später kommt eine ganz besondere Folge BTC raus. Also übermorgen. Also übermorgen, genau. <lacht> Und diese, diese Podcast-Folge widme ich dem Herr Dominik Vollmer. Äh, diese Podcast-Folge. Diese, diese btc folge, -Folge. Diese BTC-Folge widme ich dem Herr, Herr Vollmer, weil ihr wisst, er liebt so gern Kaffee. Oh. Und ich habe... Frische Kaffee in der Natur äh, hergestellt. Echt? Wunderbar. Aromatisch. Mm. Röstaroma, Grad 3. Äh, mm. Perfekt.
1: Fühl dich, fühle ich. Cool, cool.
0: Also, übermorgen kommt die Folge raus. Ich finde sie sehr, sehr cool. Und, genau. <lacht> Super schön. Das wir wir ich hören mich. uns. <lacht> okay, auch rein. Liebe geht raus. Ha, und Dank. Liebe geht raus. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.